0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje saímos um bocadinho do universo das guitarras e das baterias e vamos entrar por um instrumento que eu confesso é encantador. Mas parece-me que não é dos mais fáceis de executar, mas vamos já tentar descobrir isso tudo, porque temos connosco hoje José Valente, compositor e violetista atenção, violetista, uh, que tem um percurso tremendo no universo da música nacional, mas que tem imensos prémios, tem um reconhecimento fantástico lá fora, e eu só posso estar agradecida pelo facto de ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, para falarmos um bocadinho sobre o seu percurso, e para descobrirmos um pouco sobre um projeto que lançou há muito pouco tempo e que tem gerado aí imensa curiosidade. Mas em primeiro lugar, José, obrigada por estar aqui e seja muito bem-vindo e bom ano, vamos começar, que ainda estamos a tempo de desejar um bom ano de 2022.
1: É verdade, muito obrigado. Ora, essa é um prazer estar aqui e também desejo um bom ano a... a si e a todos os ouvintes desta conversa, como é evidente. Como costumo dizer a quem me é próximo, é siga em frente, vamos partir a louça.
0: Vamos embora. É, é, é... É sempre... É sempre... <risos> vamos <sse> embora. É oh, tem, tem piada porque eu acabei de dizer que saímos um bocadinho das do, 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 do guitarras e da bateria, mas vamos partir a louça toda na mesma. Sim,
1: porque quando <risos> partir a louça, partir a louça não se faz apenas uh, ou, ou seja, há muitas formas de, de partir a louça Até quando há o meio mais perdão, o meio singelo, não é? Também pode uh, partir muita louça no sentido de perverter ou alterar a norma Exatamente, e
0: que, mas, assim, e agora, mas agora já lá vamos aí porque eu acho que o <risos> sujeito tem uma certa prática em partir a louça Falamos hum. a nível musical, mas já lá vamos descobrir isso. Entro, entretanto, numa, numa, numa das entrevistas que eu li sobre si, uma entrevista que já tem uns aninhos, descobri que... Um, este senhor que está aqui à minha frente é um verdadeiro prodígio porque desde muito novo percebeu que a música era a sua casa, os pais perceberam, os pais apoiaram que eu acho uma coisa absolutamente fantástica e ainda muito jovem agarraram em si, salvo seja e vá levá-lo lá para fora, foi para a Áustria, foi para Nova York ou seja nasceu com as notas espalhadas pelo seu sistema circulatório todo. Não havia outra hipótese.
1: <risos> eu aí, aí uh, sobre a questão do prodígio, tenho muitas dúvidas, mas sobre a questão
0: do,
1: <risos> de não poder ser outra coisa que não músico, aí concordo uh, completamente e, e dou graças aos meus pais que, uh, que se aperceberam do fascínio pela música muito cedo.
0: Uhum.
1: Uh, ainda era o bebê, praticamente, não é? E notaram que eu, que eu sentia uma atração... Uh, muito imediata e inexplicável pelo, pelo som, pelo som. Uh, pela, pela música que passava na televisão, etc. Eles contam-me de estar a dar ópera na televisão e de eu ficar completamente vidrado a ouvir. Pronto, e depois, portanto isso, a, a sua intuição, corretamente, uhum. fez com que me inscrevessem em aulas de educação musical Uh, na altura vivíamos em Coimbra e, portanto, eu fui ter aulas com o Virgílio Caseiro nos Iróis da Música, que são aulas em que aprendemos cavaquinho, guitarra, flauta de diesel, ritmos, a leit uma leitura assim, ainda que muito uh, simples, mas uma leitura de solfejo, etc. Pronto, e depois fiz o procedimento normal do conservatório, não sei o quê, uh, e aí uh, encontrei-me com duas pessoas que acabaram por ser determinantes na percepção da, da, uhum. da minha família, não é? Do, do que é que deveria ser, ou de como é que as coisas deveriam acontecer para que eu pudesse ser músico profissional. Uh, a primeira pessoa importante foi a grande violinista portuguesa Anabela Chaves, que muito cedo uh, explicou aos meus pais uh, que se eu quisesse fazer esta série eu teria que sair do país. É isso. Na altura, estamos a falar em anos 90, ela ao dizer isto, ela não estava a ser preconceituosa relativamente a Portugal. Naquela altura, nos anos 90, ela tinha toda a razão. Havia mesmo, havia poucas instituições, uhum. havia, não vou agora alongar-me muito sobre isso, mas havia, um, digamos que um procedimento típico em Portugal, no que diz respeito ao acesso no ensino superior, procedimento esse que não é, eu não considero muito benéfico no ponto de vista puro da música, ou seja, uhum. naquilo que se pode chamar um, 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 um não é uma, propriamente o um ir à procura do talento, mas ir à procura do compromisso musical, etc. E eu não preciso explicar muito, mas não concordo com, com, com isso e, e era uma, uma forma, era, pronto, funcionava de uma determinada maneira. Uhum. Um, e também, e obviamente, havia uma questão de nível, não é? Do de, 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 de que é que se... Conce... Porquê? Porque isto não, não tem nada a ver propriamente com... Ou não, não está diretamente relacionado com o ensino e com os alunos, uh, está sobretudo relacionado com a falta de intensidade cultural. Falta, mas, se não há muita oferta, é difícil criar um critério e uh, por aí fora. Portanto, uh, uh, nesse ponto de vista, Ana Bela Chaves tem toda a razão, e eu senti essa diferença quando saí, porque passei, passei a viver em sítios em que a dita intensidade musical uh, existe, portanto, é que, em que uh, alguém escolher ser músico é uma coisa normal, natural, okay. e, portanto, uh, uh, automaticamente, enfim, é um cenário completamente diferente a esse nível. Depois, outra pessoa importante foi uma pessoa de viola, na altura, no Conservatório de Coimbra. Ele teve uma passagem muito efêmera, por, muito breve, pelo, não é pelo, pelo ensino, uhum. foi o Francisco Moreira, uh, que é músico aqui na, na, na Orquestra Sinfónica da Casa da Música, e que tinha acabado de chegar à Áustria quando, quando começou a ensinar. Uh, e pronto, eu tive uma ótima relação com ele e, e sendo um pouco um outsider do conservatório, na altura eu não me, não me dei muito bem com o conservatório de Coimbra uh, naquela altura uh, o que é verdade é que, pronto, lá está uh, com, com o apoio da família fui sempre, porque em todo, todos os verões, etc ia fazer uh, workshops, uh, cursos, etc porque fui conhecendo pessoas, fui-me mostrando fui recebendo conselhos musicais importantes ah, e depois, com, portanto, quando terminei o 12º ano, inevitavelmente acabei por, por, por uhum. ir embora. Não é?
0: Oh José, e porquê a viola Darco?
1: Ah, isso também, ah, foi, isso tem a ver com o Virgílio Caseiro. Eu, <risos> eu só sabia que queria fazer música. Aliás, já, já no, 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 em entrevistas antigas cheguei a dizer isso. Eu antes de músico sou artista, no sentido que tenho um ímpeto criativo uh, quase... Um, Natural, não é? Ou seja, para, todo, para, para tudo, não é? Eu estou sempre a pensar na, na, na desestabilização, como é interessante a desestabilização. Como é que nós vamos alterar qualquer coisa aqui, não é? Quando, quando as regras começam a ficar impostas e conhecidas, então como é que agora. Uh, parte a
0: louça! -louça. Uh,
1: pois, exato. Isso, isso é uma coisa <risos> de personalidade, não é? Uhum. Um, e depois acontece que eu, eu, eu tenho um rádio interno, portanto eu estou constantemente a ouvir música e, e, e para mim, a música é quase como o ar. Não é? Ou seja, eu, nunca... eu preciso disto para poder estar bem para poder respirar, e, uh, e portanto, até tinha essas duas certezas, digamos. Uhum. Quando, tinha, quando estava nessas aulas de iniciação musical uh, com o Vigílio Caseiro, uh, na altura, quando depois tinha que ir para o conservatório, falei com ele. Ele perguntou: então, é que instrumentos é que tu gosta? Eu conhecia poucos, não é? mas disse: ah, eu gosto do violino e tal. Uh, uhum. Tinha não é, os meus 9, 10 anos para aí e ele diz-me tu és pansudo <risos> seja gordinho tal, tens corpo tens corpo <risos> olha vejo para a viola que a viola dar que há poucos e eu assim é. fui e fui não fazia a mínima ideia não é depois foi um, um processo de descoberta com, com o passar do tempo uhum. uh, mas eu considero que aquilo, uh, musicalmente o que eu estou a fazer hoje uh, se eu tivesse uh, aprendido outro instrumento eu estaria a fazer exatamente a mesma, a mesma coisa vez, só seria outro instrumento um, e depois há, há, há aqui coisas interessantes, nomeadamente quando eu regressei a Portugal, a minha intenção era, obviamente, focar muito na minha visão pessoal da música e, portanto, uhum. ser um, um compositor, mas eu só estava inicialmente preocupado com a questão da visão pessoal, o instrumento era só um meio. Um meio. No entanto, com a evolução do próprio percurso artístico, Uh, isso foi muito revelador para mim a minha participação no portanto o facto de ter composto a peça para viola uh, nível superior do Prémio Jovens Músicos em 2018 uh, e, e houve também pronto, e, e houve uma aproximação do meio das, do meio português uh, à, à, à minha pessoa ou melhor à minha música por causa disso não sei quê e depois aconteceram coisas eu comecei a dar uh, workshops masterclasses sobre criatividade no instrumento, uhum. composição para o instrumento, etc. E aí apercebi-me de um outro desafio ou de um outro objetivo que é justamente essa, essa exploração e desenvolvimento de linguagem ou de uma forma de estar para o instrumento, ou seja, compreendi que havia aí um conhecimento útil, não é? E Então eu passei já a ter, digamos que dois destaques de, de pensamento naquilo que se pode chamar a evolução artística, por um lado… Se, se,
0: são, complementares, são complementares hoje em dia?
1: São, absolutamente, sim. Uhum. Ou seja, por exemplo, este, o projeto que vamos falar, do, do que eu fiz com… Deste, que, que resulta neste disco, já vem um pouco desta noção de que tipo de contribuição é que eu posso dar a, a, ao desenvolvimento do próprio instrumento e à história do meu instrumento em Portugal. Por então
0: vamos entrar, vamos entrar pelo, pelo trégua, uhum. um, eu vou começar por aí porque eu acho que é, eu tive a ouvir uh, com muita atenção e, e a primeira dúvida que me assolou foi, eu sou muito curiosa em relação a nomes, temas, uh, porque porquê é trégua? Sim,
1: porque é trégua. Uh, <risos> Por duas razões. A primeira, uh, mais, mais, uh, como é que se diz? Uh, Cronológica, uhum, digamos. Uhum. Uh, está diretamente, uh, ou diretamente, não, nada é direto, é tudo subjetivo. Mas pronto, está relacionada <risos> com, uh, com os meus primeiros dois discos uhum. uh, e muito naturalmente isto foi-se tudo transformando numa, numa trilogia, quase. O meu primeiro disco chama-se os pássaros estão estragados. E, 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 da, e é uma espécie de denúncia de novos modelos de opressão uh, e foi altamente a, a minha pesquisa uh, conceptual uhum. foi, foi uh, muito inclinada para, para isso ou seja, li, li vários ensaios uh, relacionados com uh, <risos> existe um, um ensaio que se chama O Eterno Retorno do Fascismo e eu acho esse título pronto, diz claramente o que é que eu fui Uh, qual era o propósito dos pássaros estragados. Uh, mas nisto uh, uh, a inquietação continua, não é? A pessoa vai continuar uhum. a refletir sobre estes assuntos e, e quando fiz a Serpente Infinita, em 2018, uh, aí o, uh, em vez de ser só sobre uma denúncia, de, ou, aliás, já nem era de todo sobre uma denúncia dos novos modelos de opressão, aí a coisa tornou-se mais mais profunda e até pessoal, e a reflexão incidiu um, nesta questão, até que ponto o quotidiano, o ramerão do dia-a-dia, -dia não é uma forma de, de opressão e de controlo que nos é imposta, é certo, mas que nós acabamos, nós próprios acabamos por nos impor essa mesma opressão. Exatamente. É e uh, eu encontrei uma razão que é, na realidade, nós precisamos deste quotidiano, nós precisamos desta rotina, uh, porque esta serve como estupefacente uh, uh, para nos uh, salvar ou, ou nos libertar de alguma maneira, ou pelo menos para não estarmos constantemente com o peso do absurdo da vida em cima dos nossos ombros. Portanto, como é que nós lidamos, porque a vida é efetivamente absurda, como é que nós conseguimos conseguimos de todo viver é esquecendo esse, esse dado, tendo uma rotina, pronto. Uh, e na, e na Serpente Infinita eu fui muito inspirado pelo Mito Sísifo do Camus. Uhum. Uh, nesse ensaio, eu encontrei uh, um detalhe uh, sobre a, aquilo que ele chama a abertura da consciência. Portanto, quando estamos a viver o, esse ramerrão -ram do dia a dia, há um momento em que a consciência desperta uh, e é quase como não é, o novo, uma, uma, uma nova forma de sentir todas as coisas por, por causa desse despertar. Uh, e perante isso uh, uh, há duas soluções, porque quando uhum. a consciência acorda nós percebemos efetivamente que a vida é absurda, porque não a controlamos, porque podemos falecer de um momento para o outro, ou o que ou, seja, não é? Uh, e, e portanto a é isso restam duas alternativas, ou nos suicidamos, porque afinal de contas temos para é que…
0: Despechamos logo o assunto.
1: Despechamos logo o assunto, <risos> uh, ou então, ou então uh, uh, poderemos ir numa, num caminho de restabelecimento. Exatamente. Pronto. A Serpente Infinita não tem nenhum restabelecimento a nível musical, ou seja, só lida com a parte negra de, da questão, de alguma forma. E eu sabia que inevitavelmente eu teria que lidar com este restabelecimento até para a minha própria saúde mental. Uh, porque como digo, aquilo tem a, a Serpente Infinita, tem um lado muito pessoal. Claro. Existe um tema em que, que funciona nitidamente como um olhar ao, ao espelho. Portanto, hum. uh, eu, eu, eu sofro muito com o cotidiano dos outros. Ou seja, uh, sim, eu tenho imensos problemas com tudo o que tem a ver com a ditadura de massas, não é? Com esta ideia do uh, portanto, agora, por esta ou outra razão, a sociedade decidiu que é positivo consumir determinada coisa e vai tudo consumir a determinada coisa. Isto provoca uma angústia danada porque mais, mais tarde ou mais cedo vão estar a bater à minha porta eu considero a minha casa, porque é um espaço privado o sítio mais livre do mundo, não é? Vão estar a bater à minha porta incomodar-me com algo que não me interessa nada e eu tenho que ter a liberdade de dizer pá, deixem-me em paz. Dizer que não. Dizer que não, exatamente. E há certas situações em que isso se torna completamente impossível, Exatamente. Uh, pronto, e portanto é uma coisa que provoca muita angústia. Então eu precisava de me restabelecer também, certo?
0: Vem a trégua.
1: Vem a trégua.
0: Pa Vem a paz.
1: Vem a paz. Esta é, portanto, esta é a primeira razão para o título.
0: Uhum.
1: A segunda razão tem a ver com um, um livro uh, do Primo Levi uhum. uh, que se chama Trégua e que, e que é sobre a viagem que ele faz aos Auschwitz para, para, para a Itália. Itália. E eu achei, alguma coisa que encontrei nesse, nesse livro, um sentimento, um espírito, digamos, de camaradagem. Uh, que eu acho hoje muito difícil, é muito difícil de encontrar. Eu <risos> sinto que tenho isso com os meus melhores amigos, felizmente, ou seja, uh, uh, tenho a sorte de ter pelo menos dois melhores amigos, não é? Uh, e sinto que com eles, realmente, uh, uh, qualquer um deles largaria uh, tudo para, uh, para ajudar. ajudar o outro, uh, independentemente da circunstância e da razão. Sem questionar,
0: não é? Aquela coisa de sem questionar. A questão, é?
1: questionar, de, a questão questionar. da lealdade, questão da lealdade uh, pronto, que é para mim, <risos> uh, no ponto de vista uh, mais profundo das relações, é, é algo é importante. muito importante. Uh, e, na, e, na, e naquele caso o que acontece ali no livro é que uh, aqueles aquelas indivíduos têm personalidades muito distintas, provavelmente em, numa, em circunstâncias normais ou de, de paz, até poderiam ter pontos de vista ideológicos diferentes. completamente antagónicos e, no entanto, porque passaram por aquela experiência dramática uh, não é, do campo de concentração etc., há um valor muito superior que se impõe, que é esse da camaradagem, não é? E, e, e que é para mim um valor profundamente humani humanista e que é essencial e que é algo que começa a fazer muita falta na sociedade atual. Uhum, e portanto uh, 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 na, na sociedade atual quer dizer, a forma com que uh, as opiniões são a forma com que como tudo está a ser preto no branco não é? uhum.
0: uh,
1: e as opiniões deixaram de ter um mais ou, ou um talvez é? uh, isso está a retirar imenso valor à vida humana, não é? a vida portanto, humana. De, com certeza há, há indivíduos, eu tenho visto por exemplo os, os, os é debates políticos agora por causa das eleições e há certas pessoas que eu eu noto claramente até pela forma como fazem discurso todas as vezes que dizem eu estou aqui pelos portugueses eu penso não <risos> os portugueses são os portugueses ou as pessoas ou o mundo inteiro são o menor das tuas preocupações
0: são o mero meio não é um mero
1: são mero meio sim Portanto, este egoísmo atualmente é uma coisa é uma realidade é e neste ponto de vista uh, uh, até pela própria dimensão do projeto, não é? Uhum. Trabalhar com 70 pessoas que eu não conheço de lado nenhum e conseguir congregá-las num espírito comum uh, que é uh, vamos fazer uma obra uh, e conquistar essa vontade através da obra e não necessariamente através Sim, é verdade que eu tenho jeito para falar e não sei o quê, e dão-me e, e, e bem, ou seja, eu sei que tenho capacidade de, 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 de estar bem, não é? De estar bem tanto num, num sítio uh, todo chique e não sei o quê, como num sítio decadente, ou seja… É
0: adaptável. Eu, eu, eu,
1: eu, completamente, não é? Uh, não tenho propriamente medo de, dos contextos, não é? porque os contextos são fascinantes e aquilo que é diferente Exatamente. para mim é muito fascinante
0: e põe-nos uh, põe -nos, põe -nos à prova?
1: põe-nos à prova, claro e quando nós não sabemos qualquer coisa é fácil perguntamos, portanto. Claro. Uh, <risos> <risos> Deve ser a comunicação essencial.
0: Não é essencial nem mais uh, mas
1: pronto, nesta lógica o, o, é, é, foi bonito neste projeto ver a, a música um, uhum. digamos a resolver muitas questões uh, e a música ter essa força uh, de, de, de colecionar, agregar, não é? de, agregar, de agregar, de estudar pessoas. E, portanto, o, o, o próprio projeto Trégua é, na sua concepção, no seu conceito musical e, e depois na própria música, é um, algo com, com, sim cheio de humanidade, não tenho outro termo, é algo uhum. cheio de humanidade, não é? É um bom exemplo para mim do que é que deveria ser o funcionamento entre seres humanos.
0: Todos diferentes? cada um com a sua visão, mas eu todos perfeito. comunicando, não é? E aceitando-se e trabalhando para algo comum. Isso era, era perfeito, era...
1: Sim. era... Eu acho, acho, é patético para mim, quando Sim. surgem questões, digo mesmo, é patético, eu não consigo uhum. entender alguma civilização avançada, isto seja todo um assunto, não é? É patético para mim, sempre que há a gritaria, na opinião pública quando se está a fazer um decreto de lei que permite haver mais liberdade, ou seja, isso para mim faz, não faz sentido nenhum, como se porque agora eu posso, posso ter, passo a ter mais opções automaticamente vou é. Atrás destas opções é? que as pessoas depois têm o livre brito, não é?
0: Exatamente.
1: Vocês, é, vão decidir se sim ou não, se, se vão para aquela casa de banho ou para outra casa de banho. se é com elas. Agora, <risos> estão a dar mais liberdade. Eu, para mim é sempre benéfico. Significa que há um crescimento civilizacional porque nos vai permitir, lá está, comunicar melhor, uh, entendermos melhor. E para mim é, é patético. É, como é, que, como é, que, é quase bárbaro, não é? Como é que ainda perdemos tempo a discutir uh, coisas relacionadas com a liberdade das pessoas? Um,
0: e não e vai de parar tão depressa. Vista...
1: De não, não, com certeza. E deste ponto de vista é bonito ver como a música faz a rasa de tudo isso. É verdade, uh, é verdade. Eu também costumo. Também, agora são uma parte. Hum. Que, uh, no outro dia comentava com o meu pai que o mundo é insuficiente. E o mundo é insuficiente exatamente porque a maioria das pessoas não tem, um, não, não tem uma crença em algo tão extraordinário como a arte. Ou seja, acreditam ou na religião, ou na política, ou no clube de futebol. Os três Fs, não é mesmo? Não, não, não saímos disto, não é? Mas não acredito em algum destes elementos, que são é elementos, na realidade, não, não, dificilmente são. A fé sim pode ser divinal, ou pode ser divina, desculpa, divinal, pode ser divina, é? a fé sim pode ser divina, porque é, algo, é um elemento espiritual, inexplicável, hum. subjetivo, tal e qual como, de certa forma, é a arte. A arte. Não é? E nisso sim nós podemos ter uma crença, acho eu, porque dificilmente <risos> nos deixa, não é? dificilmente nos abandona, não é? Difici não, não cria, não. a arte nunca nos dá expectativas erradas, porque não é há verdade. expectativas, porque é uma não coisa é. relacionada com o espírito, certo?
0: Mas é, é uma coisa, é uma coisa muito, muito, é isso que me está, que me está a dizer agora, eu, eu concordo perfeitamente. Sim. Um... Eu não sei se viu as notícias por causa do Afeganistão, onde a música é proibida. E eu quando comecei a ouvir aquilo primeiro, fiquei, quer dizer, estupefacta, se calhar não surpreendida, uma vez que tratam as mulheres e, e tudo mais como nós sabemos, mas eu tenho um filho que é músico e depois penso, como é possível... A proibir a música, os músicos andarem fugidos, não é, é uma coisa completamente hum, surreal, não, não não dá para para perceber, não é Sim, é
1: verdade, não dá para perceber Não dá para perceber e, e nós devíamos e nós que temos o privilégio de, de apesar de tudo não, não, não termos um regime uh, é verdade. tão drasticamente Sim. Uh, fechado, restritivo uh, um, de deveríamos estar atentos, não é? E não Devíamos. deveríamos querer uh, permitir que, que isso fosse uma hipótese Exatamente. ou que isso estivesse na, no horizonte. E, e, e neste momento está, uh, não está a esse nível, mas está a qualquer coisa. Está a Qualquer uh, coisa, uh... coisa, não é? Ah, exato, o, o sistema que nós temos uh, que já não, não tem tanto a ver com a questão da democracia, tem a ver com a questão dos seres humanos a interagir entre si. Uhum. O sistema é, é realmente é escasso, é, é fraco, é insuficiente, é, é realmente é insuficiente. Uh, mais uma razão, então, para nós estarmos atentos relativamente às conquistas, não é? Portanto, se temos e não
0: deixar da... que ninguém nos les leve. Exatamente. Não é?
1: é <risos> mas para estar atento é complicado, porque estar atento implica ser humilde uh, e muito desejoso e curioso, não é? E, e geralmente a percepção que as pessoas têm do que é que é ou do que a sociedade geral tem, então esta sociedade capitalista tem, do que é que é ser humilde, é uma coisa muito diferente daquilo que eu acho que é, que é ser humilde. <risos>
0: penso,
1: é ser humilde como aquele, aquele indivíduo uh, acanhado, pequenino, que tem quase, desculpe lá que eu existo,
0: não é eu nem estar aqui. Tal, e não, não, é não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. O uh,
1: humilde, humilde é aceitar uh, que, 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 que uma pessoa, é, uh, que qualquer indivíduo é, é, uh, não sabe nada. E, é isso. É vive constantemente nessa curiosidade e portanto é bom se é ser associado a essa curiosidade de ir eh, ganhando conhecimento para pelo menos melhorar a sua intuição. E
0: questionar não há nada como questionar nada é essencial agora, agora por questionar e voltando aqui ao nosso trégua claro. quando, quando, quando chegou com esta proposta, não sei como é que, como é que tudo se processou o, o José nos há de contar mas quando chegou com esta proposta à Orquestra Filarmónica Gafanhense, o que é que eles disseram? Já, já, levava, já levava tudo composto, já levava a sim. obra feita, chegou lá e disse, quero que vocês façam isto comigo, como é que foi?
1: Uh, sim, mas até contextualizar porque o certo. processo demorou bastante mais tempo bastante do tempo, tempo, que estava previsto. Uh, isto tudo começa com uh, um entendimento inicial entre mim uhum. e o maestro, e, e faço sempre essa ressalva nas entrevistas, porque é importante, o, o Henrique Portugueso fez... Já, tinha, já, já vinha a construir uma sensibilização não para um projeto em específico mas para uhum. outras hipóteses musicais que saiam daquilo que é a tradição popular das bandas filarmónicas exatamente. e portanto ao fazer esse caminho obviamente eu já tenho uma porta semi-aberta, como é evidente e eu diria que este projeto nasce exatamente porque eu encontrei um interlocutor, ou seja, encontrei alguém com quem eu poderia falar abertamente sobre desafios artísticos uhum. e essa pessoa Uh, uh, não ia rejeitar devido ao calculismo uh, típico e que, e que em, em meios miseráveis, uh, portanto com precários como, são, como, como é o caso do, de Portugal, uh, que, que é este calculismo de, de, das, financeiro das oportunidades. Mas então, o que é, e o que é ganhamos com Sim, é isto? Então Pronto. Uh, e portanto era muito importante, obviamente eu aí tinha um interlocutor uh, muito benéfico para, para pelo menos poder sonhar um pouco, não é? como é que arriscar de certa forma uh, só que no início o risco era muito, muito mais reduzido porque as coisas estavam encadeadas em termos de calendarização e portanto eu fiz um primeiro concerto com eles em, em 2019 uhum. já a tocar uma das peças do, do disco e isso foi uma introdução, foi da maneira como eu apareci e me introduzi à Malta e não sei o quê e claro que houve muito, muitas pessoas da Banda Filarmónica que suspeitaram, que ficaram céticas, não é? O que é que, que, é que passa aqui? Quem é este gajo e tal? Mas tudo bem, como eu digo, a música conquista tudo. É uma questão de tempo. É preciso... É
0: mais. É
1: preciso <risos> ter tempo. Um, e, e depois, nós no ano seguinte, em 2020, eu, eu portanto, ganhei o primeiro apoio da, uhum. da GDA, nós íamos avançar logo para a gravação, não sei que, as coisas estavam estipuladas, só que pronto, depois com a pandemia, Uh, o filme modificou completamente de figura, não é? Uh, e, e, e tudo teve que ser adiado. E nesse adiamento, uh, 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 aí é que eu acho que já houve uma coragem uh, inacreditável da parte. Uh, bom, da minha parte era fácil a coragem porque eu, eu, eu tinha, um, tenho um interesse artístico muito grande. Entente. que a Coisa aconteça, não é? E, portanto, mas da parte não só da Filarmónica. E dos membros que gravaram o disco, porque uh, eu não tive a banda, eu tive muitas pessoas da banda filarmónica, é certo, mas houve outras que, que decidiram não, não, não. não gravar, porque implicava alta estar junto durante uma semana e não sei o quê. Uh, obviamente a parte do Henrique que. que que foi refletindo connosco sobre como é que isto deveria acontecer, da, da parte da minha equipa específica para este projeto, nomeadamente a minha produtora, que fez um trabalho incrível, de gestão de mil e uma coisas, desde personalidades, a, a, não é, a, aos problemas da própria pandemia, não sei o quê, todos os percalços, Portanto, a minha produtora, a Leandra Moraes, mas, mas também como o, os rapazes que, que filmaram, porque nós, este ano vai sair um documentário sobre então. o processo, Portanto, o Pedro Zimano e o Nuno, uh, e, o Nuno uh, e assim como o fotógrafo, uh, o Nelson Daires, uh, que é, que é um, um artista de eleição, e, mas, e portanto, poderia perfeitamente dizer estou ah, tranquilo, ou seja, ele não precisava não deste precisava. projeto para, para a sua ambição artística, não é? Mas, lá está, ele foi atrás da arte, neste da caso. Arte, exatamente. Né? Acredita no, no, neste músico e, e é isto que acaba por fazer. Com...
0: Seja, diga me uma coisa, quando, quando pensaram... Uh... Quando pensaram o disco, não é? Uh, à partida já tinham pensado desdobrar esta iniciativa, esta parceria uh, em não. diferentes artes, ou foi não, surgindo ao longo do processo? Foi
1: surgindo da mesma maneira como o próprio projeto de disco foi surgindo. Inicialmente, uh, a minha. Uh, o nosso objetivo, meu e do Henrique, era apenas de criar a aproximação entre a viola d'arco e a banda filarmónica. Aliás, nem sequer falámos disso. Há aqui esta questão fundamental deste disco, que é nunca, até este disco existir, uma viola d'arco arco
0: pinhetada numa filarmónica. Exatamente. Não é?
1: É, nunca se fez este, este tipo de, de, de conjugação. E este é, que é, este é que é o core, ou este é que é o enorme desafio, esta é que é a dita subversão, digamos,
0: do esquema,
1: é justamente pegarem dois mundos opostos e criar esta aproximação com uh, a possibilidade de que na comunicação os dois mundos se modificam, eu sei que por exemplo estou completamente diferente uh, em termos de pensamento e de tudo do que há uns meses atrás ou seja, do que antes, antes
0: de estar de, com antes. eles
1: Exatamente. e acredito que para a própria banda filarmónica não sei se para todas as pessoas mas para algumas envolvidas uh, lá está, há uma aprendizagem não é? há uma modificação isso é muito importante, mas uh, nós inicialmente só tínhamos previsto esta aproximação Refinição. depois eu tive uma insónia porque eu já eu estava a, a, <risos> a compor eu já estava a compor o que seria um, um, um disco pós Serpente Infinita e, e eu sabia que tinha que ser um disco com, com ensemble, não é? portanto uh -huh. tinha que ter muitos músicos e na insónia tive essa epifania uh, que, porque é que não faço precisamente simplesmente com a banda filarmónica lá está Vamos inaugurar terreno, vamos inaugurar conhecimento, e eu resolvo também um assunto que, que está aqui na cabeça, que é esta questão do ensemble. Falo com o mestre, ele concorda. Portanto, é o segundo passo de processo. Quando depois, por causa da pandemia, estamos sem uhum. fazer nada com, com o projeto, a minha produtora me convence a nos candidatarmos ao apoio à criação da DG Artes. Então eu disse, Ok, mas então só vamos fazer isso. Uh, temos que seguir o modelo o que eu considero modelo americano que é quando se inventa qualquer coisa tenta-se retirar o máximo todas as ramificações artísticas possíveis dessa coisa, portanto uh, e os americanos são peritos nisso ou seja, os é. americanos até vendem ar se for necessário não é? portanto Exato. Uh, são peritos nessa ideia de uh, um, por exemplo, um músico faz uma canção com as letras do abocedário e vai depois descobrir todas as maneiras de no fundo vender vender Aquela, aquela hipótese, não é? Uh, aqui não se trata tanto de venda, mas é de que maneira é de que Desmultiplicar,
0: não é? Desmultiplicando a obra.
1: outro outros estímulos, pronto. E foi assim que surgiu a participação de mais pelo menos três, digamos, três ramificações artísticas, neste caso a fotografia, o documentário e o texto, e o que texto. é um o ensaio, um ensaio que temos no, no, no disco. Uh, foi assim que, que a coisa aconteceu. Depois, eu ao bocado estava a falar da coragem dos intervenientes e é preciso uhum. dizer, eu, a não ser cheguei lá, se calhar vou-me repetir, que há aqui um elemento importante que é, que é o facto de 23 milhas, e neste caso o seu diretor, o Luís, Luís Ferreira, um, o facto de, em pleno alerta vermelho, terem decidido, não, vamos arranjar um espaço. Portanto, há várias pessoas que decidem, que decidem num momento difícil e complicado gravar um álbum.
0: Mas o, o Luís tem muito, tem muito essa faceta de, independentemente das dificuldades, ele arranja maneira e, sim, sim, sim. e continua a criar e a dar opções de criação. É uma coisa... eles sim, fizeram sim. um trabalho fantástico mesmo durante... Durante a pandemia e sim, sim, tudo mais, claro. não é? Com o apoio e tudo mais. Quando, quando, claro. quando, quando, quando chegaram a, a vias de facto, ou seja, de se juntarem todos e tudo mais, foi fácil essa, esse introduzir da viola de arco dentro da, da, da dinâmica da filarmónica ou foi difícil uh, conseguirem conjugar e conciliar estes dois mundos à partida tão diferentes e tão distantes?
1: eu acho que era eu o violotista e eu tenho não, não estou a dizer isto em, em nenhum sentido ai ah, é porque sou um músico não, eu é que tenho em termos de personalidade determinadas características que facilitam uhum. uh, este tipo de, de aproximação uh, uma vez o Rodrigo Edes Carvalho isto não tem nada a ver comigo e tem tudo a ver comigo mas disse numa, <risos> entrevista, disse numa entrevista que não se importava de ser chamado Betinho do Porto porque para ele, um Beto do Porto era alguém que tanto estava à vontade com o Presidente da República como num tasco. <risos>
0: Atenção que é um Beto do Porto.
1: Sim, sim, eu estou a dizer, um Beto do Porto, o resto eu não sei. Eu não, eu não sou um Beto do Porto, mas eu concordo totalmente com essa definição. Eu percebo, é? Portanto, eu percebo. Uh, e, e por isso é que eu digo, eu era o vultista e compositor, e nesse ponto de vista haver, uh, acho que havia uma vantagem. Claro. E não é só, e também já anda a virar frangos há algum tempo, não é? Eu escrevi um, escrevi um artigo para, para a Gerador sobre as saudades da estrada, em que falo somente de, dessa questão de eu gostar muito, ou o que eu gosto da estrada, é justamente o facto de ter que me dar com pessoas que não ou outras lado pessoas. Exatamente. Exatamente. E que isso me traz à realidade, não é? E, põe os, e, de, e, e me permite ter os pés acertos -te na terra. Uh, e, portanto, há, há, há esse, esse lado de... de do, do, do meu perfil, não sei, que facilita a, a minha integração no, no espaço, não é? Uhum. Uhum, e isso não foi para mim uma dificuldade. Uh, musicalmente existiram dificuldades, uh, mas, mas que estão relacionadas com coisas logísticas, que eu não vou mencionar aqui, uh, porque porque de resto o que é verdade é que eu, fiz, eu, fui, eu, fui, eu compus a obra a pensar na circunstância em causa uh, e além disso uh, uh, fui partilhando a obra com o maestro e portanto uhum. uh, uh, o feedback dele dava-me a segurança
0: que estava no bom caminho que
1: estava no bom caminho, claro, exatamente uh, acho, que, uh, acho que isso também não foi uh, a maior dificuldade a maior dificuldade foi justamente a componente um, covidiana a logística e, e, e também um, esta um, houve, eu diria que há, há, no início de todos de, deste género de processos em que dois mundos são diferentes e, e se juntam, mesmo com, com toda a simpatia e empatia das pessoas, há um choque, ou claro. pode haver um choque, não é? Uh, a música resolveu o choque. É a única uhum. coisa que, que, eu, que eu sinto. Ou seja, tudo o que aconteceu no início a mim não me. Não me, não me surpreendeu, quer dizer, surpreende-me sempre, porque as pessoas têm todo tipo de reações, pois. mas não me surpreendeu porque tinha, é, tinha a ver com... Uh, uh, há aqui um dado estranho que é, ou, ou novo, que é mas por carga d'água é que este vilotista Exato. está aqui, não é? Pronto, e é preciso... E aí eu, esse, eu digo... Esse é, logo
0: esse é logo o ponto de partida.
1: Pronto, claro, <risos> e, e aí eu digo que... Uh, não houve dificuldades pessoais, não houve dificuldades uh, musicais, houve dificuldades logísticas. E se não existissem as dificuldades logísticas, esse elemento da estranheza era resolvido no primeiro dia, porque, a música, porque podíamos ter feito muito mais música no primeiro dia. Como há dificuldades logísticas, pronto, demorou três dias. Quando? Uh, uh, porque eu, eu, não vi, eu não disse nada, eu não fiz nada, eu não pus para lá com, com uh, discursos de não sei do quê, de, de tudo que eu lhe estou aqui a contar, não é? De, de, são questões muito mais ideológicas e filosóficas, uh -huh. eu deixei que a música fizesse esse, esse processo, expliquei várias vezes, ou melhor, expliquei o, a razão dos títulos, ou porque é que a obra tinha esta ou aquela componente, sim, claro, dei, dei contexto, porque fazia parte inclusivamente do, 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 dos interesses pedagógicos da própria filarmónica e do maestro, uh, e outras coisas, conversas como esta que foram partilhadas com os músicos, com etc, uh, 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 por aí fora, mas, uh, mas sobre a, a, a própria lógica desta, desta combinação, eu deixei que a música tratasse do assunto e tratou, porque e tratou. eu não tenho a gente, claro, a música venceu.
0: Se, sendo, sendo há bocadinho falávamos que, que foi a primeira vez que uma viola de arco fez esta, esta junção, um, como é que eu lhe hei perguntar isto? surpreendeu a si a facilidade com que a viola se adaptou à filarmónica. não sei se me estou a fazer entender sim,
1: mas refere-se provavelmente do ponto de vista instrumental musical Exato. Mas, sim, sim.
0: Uhum, uhum,
1: uhum. mais uma vez isso não, isso não era um assunto porque não eu estava era um a assunto compor. Pois. Estava a compor. e portanto foi algo, foi algo que, eu, que, eu, que eu projetei na investigação, não é? ou seja, Exatamente. eu fui atrás de referências musicais não é? e andei a escavar e ouvir muitas coisas cenários que poderiam ser parecidos uhum. uh, por exemplo com outros instrumentos também obviamente com o violão de arco impossível portanto se foi com ouvir situações semelhantes mas com outros instrumentos uh, para, para para compreender como é que eu fazia esse casamento como é que poderia fazer esse casamento não é uh, e, e uh, não vou alongar muito mas há pelo menos dois dois princípios óbvios um deles uma só nota muito, por exemplo, em concertos de, de, para violino uh, ou viola, concertos contemporâneos, uh, que é uh, a disputa viola e, e orquestra, por exemplo, portanto, neste uhum. caso, banda. A viola diz qualquer coisa, a banda reage, coisas uhum. deste género, portanto, perguntas e respostas, no fundo. A hipótese de, das cadências a solo, uh, que obviamente criam um foco imediato no, no instrumento solista, uhum. e também a hipótese do instrumento solista levantar uma hipótese musical, não é, levantar me sugerir uma coisa que está a fazer e ser engolido pela banda, que também acontece neste disco
0: também acontece nesse disco Sim. eu tive a ouvir, tive a ouvir o, os temas todos e e depois surgiu-me uma coisa assim meio louca na cabeça uh, conseguia ver estes temas de alguma maneira em imagens ou seja uh, não estou a dizer em formato de cinema não. mas mas uh, contando uma história conseguia ver isso fazer isso eu era pensei, uma coisa
1: não me preocupei com ou seja, não não <risos> nisso nem nem me preocupei com isso uh, quando quando compôs até aliás nos outros discos, nos outros discos as, as músicas têm uma relação ou seja, elas têm que estar naquela ordem para que... Exatamente som, e nesta neste, neste ordem as músicas são independentes, digamos exceptuando, obviamente, aquela como trégua um a dois, obviamente não é independente mas, <risos> mas, 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 mas a fuga não tem nada a ver com, com, com a festa por exemplo, enquanto, uh -huh. que, enquanto que em discos anteriores uma pessoa encontra elementos musicais Há uma espinha dorsal de elementos musicais que, 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 que atravessa o disco na, 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 na sua plenitude, não é? E aqui não. E aqui não. Aqui há espinhas dorsais, sim, ou seja, há esses elementos que existem, mas para cada peça individual. E há relações, por acaso, há uma relação entre a Birra do Gaspar e a festa, em termos motívicos, mas, mas não é obrigatório, digamos. A pessoa pode ouvir as músicas isoladamente, sem problema. Uh, depois eu, eu é que depois fiz a ordem. Uhum. Já por, também por, por influência do maestro, que deu a sua sugestão, e ele disse que para ele, ele, precis, ele gostaria de ter essa narrativa, ou ele precisava dessa narrativa, e eu também tá não, não vejo mal nenhum. Não me importa também nada que as pessoas ao ouvir criem essas imagens. Aliás, Sim, imagens. Até, até me sinto honrado que assim seja, porque significa, significa que estão a estabelecer uma relação, logo, muito pessoal e própria e imaginativa, com aquilo que estão a ouvir, porque há uma coisa que me, ou melhor, que eu, com a qual eu discordo quando alguém vai ouvir um concerto, que é a necessidade de compreenderem o que estão a ouvir. Eu não tenho que compreender nada, tem que sentir coisas. Podem não sentir nada, e isso então, sim, é, é, é para mim uma crítica muito legítima. Não, olha, não senti puto, <risos> não... não foi um dos meus dias, está bem. Agora, não compreendi nada. Pois, mas isto não é feito. Não é? Eu agora, se pegar num livro de chinês, também não compreendo nada. Que, ou Exatamente. seja, e no entanto, eu não posso deixar de admirar a beleza da caligrafia. Portanto, Exatamente. a beleza não tem que ser obrigatoriamente compreensível. Não é? eu, costumo,
0: eu costumo dizer isso, por exemplo, isso. quando vejo um Poloque, há quem diga não percebo nada disto, são gatafunhos, e para mim não são gatafunhos Eu ah. gosto imenso daquilo. Pronto, ah. <risos> acaba por ser ah, um pequenino. Um
1: lembrei-me, por falar em pintura, lembrei-me de uma, uma série de quadros do Ângelo de Souza hum. que são uh, cores. Só que são cores trabalhadas, não é? Portanto, um amarelo é. não é apenas um amarelo, é um amarelo com profundidade, não é?
0: Exatamente.
1: E é espetacular e é incrível. E uma pessoa, por exemplo, lembro-me de ver essa pintura em concreto e eu imaginei coisas só a olhar para aquele amarelo, não é? E vi movimento no, no próprio quadro. Uh, mas isso foi eu, é a minha interpretação. Na é verdade. Portanto, uh, acho sempre fantástico quando uma pessoa ouve música e... e, e e automaticamente imagina, imagina outras coisas e cria outras coisas na sua cabeça. Não, nem é uma ousadia, isto deveria ser a relação normal uh, com a arte, porque isso também significa que aquilo que está a ouvir tem um, layers de subjetividade, ou seja, tem a profundidade suficiente para não ser apenas uma coisa básica e imediata.
0: E, ma e, mais, uma vez, e mais uma vez assistimos à comunicação entre dois mundos.
1: Sim, com certeza. É? Mas eu, eu, quando penso, por exemplo, nas questões, na questão da relação uh, músico no palco público, uhum. penso justamente, estamos, é, o que ali está a acontecer é uma comunicação, atenção isto não é, uh, é? Há uma coisa agora que também é consequência dos tempos e deste egoísmo que, que, que uhum. estava a falar há pouco tempo, que é uh, uh, o facto de muitos dos meus colegas se posicionarem artisticamente... Neste sítio neste, neste em que uh, eles de alguma maneira são importantes para a música, ou seja, olhem para mim, olha que eu sou, <risos> sou tão extravagante, sou uma figura. olhem para mim, não é? E, e faço uma canção, sou mesmo bestial, faço uma canção. Uh, ainda bem que fazem uma canção, porque a sua vida seria muito mais aborrecida se não a fizessem. Mas, <risos> mas, uh, <risos> a, mas a, a, para mim, a, isto agora, estou a falar, obviamente, tudo o que eu estou a dizer são opiniões pessoais, portanto. Uh, claro. É um problema meu, não é? Mas para mim é, 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 a música serve muito mais do que isso, é? Portanto, na realidade quando se faz a canção, faz-se a canção para comunicar. para comunicar. é sobre essa comunicação. Portanto, nem é sobre o músico, nem é sobre o público. É sobre esta comunicação. Uh, eu uh, fico, muito ou seja, fico muito surpreendido quando um músico que é figura pública decide confundir a sua vida privada <risos> com a sua vida artística. Eu não compreendo isto, porque... Uh, eu não acho que o, a razão por que o público gosta daquele artista é o que ele faz, <risos> que ele faz. Portanto, é sobre a comunicação o acho resto é o é, resto é, o resto é tudo extra mas é sobre a comunicação <risos> não é portanto uh, confundir as águas não é? trazer todo o extra para a vida das pessoas para o dia, é, pá, não compreendo uh, e agora com, com a lógica do, do Instagram e não sei o quê em que chegamos a este ponto em que há pessoas que são famosas e que nem sequer têm nada para oferecer no ponto de vista de, de, criativo, não Nada. é? Assim, não, só existem, no fundo. Uh, isso para mim é. Olha, é, eu, eu, eu este, o termo patético, isso também é, de certa forma, patético, não é? Quer dizer, como é que. Uh,
0: são realidades ah, não... muito estranhas do nosso tempo, não é?
1: Mas só são, só são sintomas de, de uma perturbação geral uh, que é, que é, que é esta, esta escassez de espírito, não é? esta escassez Sim. de de outros, outros interesses, outros desejos de alcance. O Agostinho da Silva uhum. falava disto nos anos 90 relativamente ao problema da droga, que, uhum. que no fundo, uh, não é, o, o, o haver, haver consumidores ávidos de, de drogas pesadas, não sei, que, tem a ver com a falta de sonhos, de desejos, não é? Uhum. Agora, na, no, no, portanto, neste português, uh, como é que se diz? Ah, não é não é técnico, mas sim o potencial técnico/barra financeiro não sei que diz <risos> objetivos é objetivos. objetivos, ou seja não é necessariamente <risos> uh, o terceiro desejo não, 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 uh, não
0: implica ser um objetivo sim
1: aquele o Matthew McConaughey não é tem aquela coisa fantástica do, do discurso do Oscar quando ele diz que é o tipo que está 10 anos à frente é o que é ele próprio 10 anos ele no fundo está a falar disso, é, isto não para. Não Eu para. Estou sempre no, na, na lógica do, do desejo. Andar mais não. para a
0: frente. Oh, José, vocês chegaram já a apresentar isto ao vivo?
1: Sim, apresentámos trégua no, no, no Festival Milha.
0: Como é que correu? Como é que foi?
1: Correu bem, foi, mas foi... Uh, demasiado emocionante, digamos ou seja, para mim <risos> uh, claro. pessoalmente, não é? até porque estamos numa fase em que há poucos concertos não é? e então se, se aquele concerto tivesse acontecido numa sucessão de, de datas e que eu já, tinha, já estava fazendo não sei quantas datas e aquela quase que era só mais uma era uma coisa, aquela ali isolada então foi, foi, foi algo em que eu logo quando entrei já estava meio comovido <risos> uh, e portanto isso Trouxe um nervosismo extra, uh, esse, uh, a própria banda, não é? Havia um nervosismo extra, acho eu, porque estávamos a fazer uma coisa inédita, era, foi uma, uma estreia nunca antes vista, não é? Mas uh, eu felizmente já vi o, já vi o vídeo, uh, uh -huh. não <risos> oficial e que é totalmente privado e não vai ser para com por ninguém, uh, porque não tem condições, mas, uh, mas, uh, mas já vi e, e realmente o concerto correu bem. Uh, tivemos uma reação espetacular da parte do o público público, uh, o que foi obviamente muito, muito agradável, uh, e pronto, e, e agora está, uh, nós estamos a trabalhar para ter mais atuações, uh, eu acho que mesmo assim, tendo em conta a dimensão do projeto, elas a acontecer, que eu acho que vão acontecer, algumas, uhum. uh, vão ser poucas, e vão ser sempre em espaços, em, em, portanto, não é possível fazer uma digressão, digamos. Ou seja, vai ser uma um aqui, outro aqui, depois outro. outro lá, sim. Nós, logo na altura, houve quando estávamos a gravar manifestaram-se alguns interessados, ou, surgiram interesses, não é? Mas depois a imprevisibilidade que vem da, da conjuntura faz com que esses interesses estão ali e nós vamos perguntando. Ah. E pronto. Depois há outra coisa que também acontece, é que eu acho que pode acontecer é haver uma abertura de bandas filarmónicas a abraçar este tipo de, de projeto pode ser comigo ou com outra pessoa qualquer isso é me diferente mas uhum. o, o, isto passar a ser uma...
0: A semente foi lançada, não é?
1: Exatamente, que também era uma, uma grande intenção claro. neste, neste neste disco e eu entretanto estou a trabalhar outras coisas é.
0: vai, vai juntar a viola agora aqui?
1: E agora vou fazer, eu vou gravar um disco em fevereiro, uh, do qual ainda não posso, acho que ainda não posso falar, uh, mas nós vamos, uh, e vou fazer um sexteto de violas de arco, portanto ah. é um, um ensemble de, co de cordas de, de violas de arco, com violistas fantásticos de, de portugueses, mas que vivem em, em vários pontos do mundo, uh, e vamos gravar em fevereiro um disco em homenagem de, de um grande músico português. Uh, que...
0: hum, já vamos Depois. ficar aqui em pulgas agora, agora lembrei-me de estar a falar dos seus colegas violetistas portugueses, Sim. mas que estão lá fora uh, imagino que muitos deles já tenham ouvido o, o Trégua o que é que eles acharam?
1: por acaso não, não, não sei, não falámos sobre isso uh, acho que só agora que não falámos que estamos, estamos noutra, eu estou noutra e eles também, e estamos é preocupados com assuntos logísticos, porque nós em fevereiro vamos estar
0: todos Que é todos. já aí, que é já aí, é. que é já aí. E não era uma hipótese engraçada também, uma vez que foi a primeira vez que a Viola de Arco está junto com uma banda filarmónica, mostrarem lá fora, tinha a sua graça também.
1: Tinha, mas o, o lá fora... É muito giro de, é muito giro de, de sugerir. Mas, não, vou lhe dizer uma coisa, sabe? Desde os pássaros estragados, que foi talvez o desenho que, que mais pessoas que não me conheciam passou, foram me ver e passaram a conhecer. Sim. Desde os pássaros estragados, que uh, o que eu mais ouço é, pá, mas tu devias apresentar isto era lá fora. Pois... E uh, eu costumo, uh, no início eu percebi, era, é, um, é um compliment, é um… É um, é um elogio. É um elogio, não é? <risos> e agradeço, mas, mas depois vem a parte B, que é diz-me como que eu faço. Exatamente. Uh, acho muito difícil.
0: Acho é complicado, muito complicado, não é?
1: Eu desde que regressei, aliás, t -t -t foi, foi para mim uma, uma enorme desilusão, porque eu regressei a Portugal convencido que estava no início da Europa e descobri que a barreira que, que existe na fronteira é extremamente densa. Nós não temos nada, articulo, nada a sério, quer dizer, há uns programas aí de apoios e não sei o quê, mas não temos nada a sério, verdadeiramente articulado para, esse, para isso. E quando fazemos algo nesse sentido, falhamos redondamente. Falhamos redondamente porque, um, porque não temos nenhuma visão confiante daquilo que é a nossa arte. Não é? Portanto, uh, e também há outra coisa, porque os... os um, uh, a engrenagem comercial acaba sempre por, ou seja, havendo dinheiro, acaba sempre por tentar levar esse dinheiro e muitas vezes consegue com facilidade e, portanto, é um, não é? quando de vez em quando, quando, vamos, quando há uma oportunidade para ir lá fora em que se calhar o que se devia mostrar Portugal era justamente a erudição, ou seja, explicar que em Portugal está-se a criar pensamento e futuro… São um, não é sempre isso.
0: os mesmos, não é? Não é? não
1: é ser necessariamente os mesmos, é, às vezes há coisas que são realmente co contradições. Vamos imaginar, por exemplo, olha, vamos ao Brasil, vamos levar um projeto de roda de choro de Portugal, isso hum. não faz sentido nenhum, isto é, é, é basicamente dar um tiro no pé. Eu sou brasileiro <risos> e assim, sei porque é que eu estou a ver isto. Eu digo, isto tenho, mas este tipo de coisa já aconteceu, Sim. não é? Portanto, isto é, é, é provinciano e é um bocado estúpido, mas. mas uh, um, Conhecendo as lógicas de outros países, uhum. é que, uh, primeiro, a, a acessibilidade a fundos para que projetos uh, inexistentes, quase, no ponto de vista da própria realidade nacional, consigam uh, fazer, fazer digressões em uh, universos artísticos que também não são propriamente os que têm mais visibilidade. Uh, portanto, aí a nível de fundos é uma diferença descomunal. Uh, depois, outra coisa tem a ver com... Uh, uh, o pro, uh, a própria assessoria barra agenciamento do Estado na promoção dos seus artistas nas várias componentes artísticas, ou seja, por exemplo uh, o, o espaço na, na, na Meso e nesses canais da TV Cabo, não sei o quê que tem músicos franceses, alemães o que seja, aquele espaço é comprado e é comprado por alguém, ou seja, é. não, a Meso não anda ali a ver uh, todas as obras que acontecem em Itália e na Alemanha. Tem chamar as Isso pessoas. É Isso não é assim que funciona, o mundo não funciona dessa forma, portanto, há organismos, há dinâmicas. Uh, eu posso lhe dar outro exemplo. Uh, eu ganhei um prémio em
0: 2019,
1: que é o correspondente, ou seja, há um prémio exatamente igual em França. Uh, com, com, o mesmo, com o mesmo tipo de, de importância em França uhum. só que a diferença é quando o, o, esse prémio está, um, um, como é que está, está a ser anunciado a nível mundial ou seja, é, é promovido pela própria entidade que faz o prémio é promovido fora de portas portanto, o Música ganha o prémio a seguir tem o interesse de vários festivais internacionais porque os próprios o, esses, esses festivais dão mérito a esse prémio. Ou seja, consideram esse prémio como qualquer coisa relevante. Nós não uhum. temos nada conquistado a esse nível. Portanto, a única forma que um, um músico português tem de conseguir o lá fora, digamos, é por sua iniciativa pessoal. Uh, antigamente hum, fazia-se a questão de, de, de ir Uh, tocar em todos os botecos uh, e ficar a dormir nos fás dos amigos até uh, pronto, para ir conhecendo o terreno, porque tem que, tem que se conhecer o terreno, portanto é preciso sair daqui para ir é para ver. lá, no fundo, a ver, uh, e fazia-se isso. Eu acho que isso hoje em dia começa a ser cada vez mais complicado, porque já não, já não já deixou de existir, com a globalização deixou de existir, por exemplo, a moeda de troca, olha eu vou aí, tu vais cá, isso se calhar já não é uma coisa tão... Tão, tão interessante, não é? Para quem está do lado lá.
0: Porque já é fácil, não é? Já já é, fácil. é.
1: Exato. Depois, há a questão de que, a partir do momento que somos muito, mesmo profissionais em Portugal, eu, eu não tenho tempo para andar a fazer botecos no, no, onde claro. quer que esteja, portanto eu já tenho que ir com qualquer coisa estruturada Estruturada significa eu até posso não ganhar, ou seja, até pode só me cobrir as despesas, mas eu tenho que ter a sensação que efetivamente vou estar a tocar para alguém que me vai abrir portas, não é? não claro. Posso ir, olha, depois logo se vê isso, isso já não funciona. Já não funciona,
0: assim.
1: Uh, e, e esse investimento de, portanto, significa que esse investimento de, olha, vou para Paris agora dois meses para conhecer o meio, significa dois meses em, em que eu não estou a trabalhar em Portugal. Uh, é tão simples como isso. E, portanto, são dois meses... Em que em que eu não tenho eu não tenho agenda para isso ou seja tenho uh, tarefas suficientes que não fazem que não me deixam ter dois meses livros para
0: pelo menos ainda não consegui é complicado é muito complicado mas é, é, é pronto é, mas é, é isso é isso é é um é um, é um elogio grande e é um é um reconhecer que, que é uma pena não haver sim, sim. maneira de, de pôr os nossos grandes Uh, músicos e artistas, sim, mas lá nós temos fora... uma
1: enorme ausência, nós temos coisas incríveis. Não temos atenção que eu não detesto a ideia do um nacional. É bom, há um exagero enorme sobre o, o, o valor, o real valor artístico português. Há um exagero muito grande, <risos> mas, ou seja, há, há, há coisas que são valorizadas que não são nada de espetacular, sim. tendo em conta o mundo inteiro, não é? se pensarmos no mundo inteiro. Exatamente. Mas efetivamente, há coisas que são muito, muito peculiares especiais particulares e com, e com imensa qualidade uh, não, e que muito dificilmente conseguirão atravessar uhum. a fronteira porque uh, infelizmente uh, acontece hoje em dia uh, acontece, muitas coisas acontecem por especulação e não necessariamente por uh, quem eventualmente tem poder de decisão parar e avaliar e
0: avaliar e avançar o Isso.
1: Uh, não, é, não é por aí as não coisas é aí. não costumam acontecer dessa forma nem em Portugal acontece dessa forma.
0: <risos> não, em Portugal não acontece. José, gostei muito de ter aqui. Dou-lhe dou os meus parabéns pelo trabalho, que realmente eu acho absolutamente inovador. E, e pronto, alguém que nos ouve alguém que nos <risos> ouve Não,
1: não, Deus, eu falei aqui com toda a abertura como eu sei, eu aliás, sei. é frequente nas entrevistas. Peço desculpa por falar demais, mas. Não, não, não. mas de, não estou nada preocupado que ninguém nos ouça, porque a música acaba sempre por vencer.
0: Ela é chega bom. lá, não é? Eu acho também que sim. Olha, ficamos aqui combinados quando marcar, quando lançar o disco em fevereiro, de vir aqui também desbravar um bocadinho esse. Eu
1: vou gravar, eu vou gravar o novo disco em fevereiro, vou só lançá-lo em maio.
0: Pronto, então fica, fica já marcado aqui, que é para os nossos, quem nos está a ouvir, apontar já na agenda, que depois vamos trazer o José aqui novamente para falarmos no outro, no outro projeto que vem aí. Por Obrigada por ter estado aqui connosco, dou-lhes parabéns pela, pela ousadia de ter <risos> levado a viola da Arca até uma orquestra filarmónica eu acho que isso é absolutamente tirar o chapéu, desejo-lhe um bom ano. Tudo de muito bom e que, que sejam um anos cheio de concertos, cheios de apresentações e com muita, muita criatividade, que eu já vi que não lhe falta.
1: É, Pelo menos tento.
0: <risos> um beijinho muito obrigado. grande, Zé. Obrigado.
1: obrigado. Boa noite, obrigado.